0: Égalité, égalité, révolution et république, égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. Bonjour,
1: bonjour, bonjour,
0: bonjour, donc aujourd'hui deux sujets passionnants. On a évidemment travaillé un petit peu cette émission avant euh, pour, pour euh, faire le tour des sujets euh, que vous avez abordés tous les deux. Alors, un sujet sur les abeilles et les frelons asiatiques, peut-être particulièrement sur les frelons asiatiques, avec toi, Philippe, et puis, et puis un deuxième sujet sur la LPO. Alors, tu nous expliqueras peut-être un petit peu mieux ce que c'est, Florian, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent grosso modo ce que c'est, mais pas plus que ça. On commence par toi, Philippe, alors. Hein. Oui. Euh, donc... Tu viens euh, apiculteur dans, euh, ici, localement hein.
2: Voilà, je suis apiculteur amateur sur Val les J'ai une dizaine de, de colonies. Euh, je fais du miel de toutes fleurs, du miel de châtaignier, voilà.
0: Oui. Et, et donc, tu. Alors, tu, tu, d'une part, tu, tu, es, tu, es, tu as la casquette d'apiculteur, mais en plus.
2: Je suis également référent frelon asiatique sur mon secteur. Euh, C'est-à-dire que quand il y a un signalement d'individus ou de nids de frelon asiatique suspecté en tant que frelon asiatique, eh ben c'est moi qui vais euh, vérifier si c'est bien du frelon asiatique, euh, identifier où il se trouve, essayer de repérer le nid, euh, et puis après essayer de le faire détruire.
0: D'accord. Voilà. Voilà. Alors, évidemment, par rapport à ça, on pourrait se dire, ben voilà, euh, la, la discussion est terminée, frelon asiatique, euh, voilà. Alors Bien sûr, il y a toute une histoire, et puis il y a tout un ensemble de procédures, autour de,
2: de, du frelon, pour arriver à lutter contre, pour... Euh, voilà.
0: Alors d'abord l'histoire, est-ce que tu peux nous faire un, peu, un Alors, petit... Le frelon asiatique
2: ouais. est arrivé en 2004, euh, en Gironde, euh, par un, euh, une importation de, de poterie asiatique. Voilà, il y a une fondatrice ou plusieurs qui se sont échappées de, de ah, une la Une fondatrice, c'est une reine en fait C'est une reine, hein, c'est une, une frelon qui a été fécondée, et qui peut pondre et produire des, des individus. Voilà. D'accord. Donc... Ça arrive en
0: 2004. Voilà. Et après, comment ça se répand, alors?
2: Ben, ça se répand d'année en année, euh, souvent le long des, des fleuves, le long des, des rivières. Voilà. Puisqu'il faut beaucoup d'eau pour euh, construire un nid de frelons.
0: Ah, il faut beaucoup d'eau. Pour ouais. la construction
2: elle-même du nid. Ça, voilà. Il y a besoin d'eau pour les construire. Donc, du coup, ben, c'est plus facile pour eux de remonter les, ces cours d'eau. Et ça se répand comme ça. Ouais. Voilà. Et donc,
0: cette, cette espèce est invasive. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prédateur, Parce que... Mais elle est
2: invasive parce que déjà elle n'était pas là à l'origine, hein. Et puis effectivement, il n'y a pas de prédateurs. Voilà. Ou très très peu. Et qui en tout cas ne suffisent pas à éradiquer le, ce fléau. Voilà.
0: Il y a une concurrence avec le, le frelon
2: européen. Il y a une petite concurrence avec le frelon européen. Effectivement. Ah. Voilà. Alors
0: après, com comment, euh, c'était passionnant, tout à l'heure, quand tu nous as décrit, par exemple, comment ça, 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 ça grossit Alors d'abord, la... La... Alors, la
2: fondatrice commence par faire un nid, euh, toute seule, celle qui le fabrique. Voilà, il, il est suspendu euh, à voilà, une partie supérieure, à, euh, sous le toit, par exemple, ou sous un abri de jardin. Ça devient une petite boule, et puis ça devient, au plus gros, euh, la taille de melon. La taille de melon. Voilà. Euh, et là il y a des ouvrières qui qui à construire le, le nid et qui souvent va être délocalisé dans un deuxième nid ce qu'on appelle le nid secondaire qui là ben, c'est les fameux nids qu'on voit en haut des arbres voilà souvent
0: d'accord donc il y a eu une première un premier nid une première puis construction un deuxième. voilà d'accord moi je savais pas que ça pouvait faire ça les les, les abeilles ou les ou les frelons ou tout ça que ça pouvait avoir deux localisations comme, comme ça on a l'impression par exemple quand les, les apiculteurs attrapent un, un essaim euh, une fois qu'il a été mis quelque part, les seins ne bougent
2: pas. ah Il peut bouger, si, il peut s'échapper aussi. Nous, en tant qu'apiculture, on essaye de conserver les, les abeilles dans, dans nos caisses, dans nos ruches, mais s'il essaie
1: envie de se faire la malle, ben, ils se sauvent hein. ça, c'est... Voilà. C'est euh, une là grosse là, particularité des frelons, quand même, d'avoir un nid saisonnier. Parce que l'hiver, euh, les rennes sont chacune dans leur coin, les fondatrices les futures fondatrices sont chacune dans leur coin, donc c'est quand même très différent de l'abeille euh, oui, qui est, est en ruche toute l'année, qui est dans son essaim toute l'année.
2: Et puis là, il y a deux nids, mais qu'une reine. Il y a qu'une reine. Une, une reine dans le nid primaire. Ouais. Et quand le nid primaire est trop gros pour être entretenu par, entretenu par toute la, la colonie de, de frelons, ben, il va s'expatrier en hauteur. Et la reine suit. Et la reine suit, voilà. Donc, et, et, reine, le, et le premier nid? Et et le premier nid, nid, il est il se abandonné, se tout simplement se abandonné. Se voilà. Et puis après, ben, du coup, il reste la, la froid des, des insectes ou des oiseaux, par exemple, voilà. Alors,
0: évidemment, ce, que, ce, ce qui a fait, enfin, je suppose, que, qui t'a motivé par rapport à, à ces frelons,
2: c'est que, euh, d'abord, ça attaque les ruches. Voilà, ça attaque alors, les pour, ruches, ça. Alors,
0: tu décrivais comment ça attaquait les ruches.
2: Justement. Alors, contrairement aux frelons européens, le frelon asiatique, lui, il arrive à faire un vol stationnaire devant la ruche, il se met dos à la ruche, et il attaque toutes les abeilles qui rentrent de la ruche, puisqu'elles sont chargées en pollen ou en nectar, donc elles sont pleines de, de provisions. Et euh, ce n'est pas tant la prédation, c'est-à-dire le fait que le frelon va manger l'abeille, la, c'est surtout le fait qu'il va assiéger la ruche, euh, et les abeilles ne vont plus oser sortir ou rentrer, et du coup elles vont plus avoir de provisions, il y aura plus de naissance, et la ruche va en 15 jours
0: d'accord. Ouais. Et donc, euh, alors, les dangers de ce frelon asiatique, puisque tu
2: nous écrivais que quand même, euh,
0: on, on peut mourir hein, de,
2: de... Oui, oui, de il y, y a eu un asiatique. cas il n'y a encore pas si longtemps que ça, ouais. en cas de multipicure. Euh, le frelon asiatique a un dard de 6 mm, hein, donc c'est pour dire qu'avec un polo en coton, on n'est pas du tout protégé, même avec une tenue d'apiculteur. Euh, ce qui est dangereux, c'est euh, quand on s'approche trop du nid. Voilà. Euh, au printemps, quand un nid primaire est dans une haie, sous un abri de jardin dans lequel on ne va jamais tout à coup on va ouvrir le, cet abri pour le, euh, faire l'ouverture du printemps, euh, sortir ses, son jardin euh, mm -hmm. sur sa terrasse, euh, on est surpris par le, par le nid et tous les frelons peuvent bah, vous sauter dessus. Voilà. On est en train de tailler sa haie tranquillement et puis tout à coup bah, le, le nid se sent attaqué et, et vous vole dessus. Le danger est surtout là.
0: Mm. Voilà. Alors tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de, de prédateurs, il euh, y en a quand même quelques-uns, hein. tu, tu nous en as parlé tout à l'heure un petit peu Florian euh...
1: Oui alors il y a deux périodes, il y a une, la période on va dire printanière quand le nid est en, en fonctionnement, on va avoir la à apivore, c'est un rapace qui est relativement proche de la buse mais qui a un régime alimentaire vraiment spécifique sur euh, les insectes, notamment ben, les, euh, le couvain, donc le, les larves en fait dans les nids d'insectes sociaux, donc ça peut être les abeilles dans les dans des, on va dire des nids sauvages, puisque dans les ruches en bois, elle peut pas, elle peut pas accéder, mais ça va être les bourdons qu'elle déterre dans le sol, des nids de guêpes qui peuvent être sous des tuiles ou sous des pierres en zone naturelle. Et donc, le frelon asiatique, son nid peut être intéressant puisque ça va faire des, des galettes de, de, de larves qui vont être importantes. Donc, la banderie elle, elle détruit le nid, elle prend ses, ses, ses ses galettes de, de larves, et elle les amène au nid pour nourrir ses petits. Donc c'est une espèce qui est euh, migratrice assez tardive, en fait, elle arrive au mois de mai, elle repart, on va dire, enfin fin août, début septembre, donc euh, elle a une période de présence qui est vraiment liée euh, à l'abondance des insectes, après elle chasse aussi quelques lézards, quelques sauterelles, des choses comme ça autour, mais ça peut être euh, voilà un prédateur de, du front azotique, ça a déjà été vu au moins sur des nids primaires, et... Euh, et voilà, ça va être un complément. Après, euh, les prédateurs, d'une manière générale, ils ils vont pas euh, détruire complètement leur proie. Donc, euh, on va dire qu'ils régulent. Ça évite des pics d'abondance d'une surpopulation. Mais ça va jamais faire disparaître une espèce. quoi Un prédateur, euh, généralement, il, il consomme la proie la plus abondante dans son secteur. Donc, s'il y a une nouvelle proie, plus facile, plus abondante, il va y aller dessus. Puis, dès que la population va baisser, ben il va trouver d'autres proies. Donc c'est un outil comme un autre, et après il y a le, le côté hivernal, où on va voir tout un tas d'espèces comme les mésanges, les pics qui vont gratter dans le bois, dans les fissures, où se sont cachées les les futures fondatrices des reines, donc euh, seules. Elles se cachent pour l'hiver à l'abri du froid, à l'abri du gel. et ben, Les oiseaux qui, qui cherchent les larves dans les bois, dans sous les pierres ou autres, ils vont pouvoir détecter euh, quelques reines isolées, et donc limiter le nombre de rennes qui vont potentiellement construire des nids au printemps donc ça fait baisser un petit peu la pression c'est pas une solution non plus miracle mais ça contribue à réguler euh, les espèces.
0: Dans, dans, dans ce que vous avez décrit, j'ai un petit doute. Euh, donc la, Une fois que la, que la, la ruche, je sais pas comment on dit, euh, pour, pour l'endroit où se retrouvent tous les frelons, euh, est établie, tout ça, elle, 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 il peut, euh, ça peut durer longtemps la, la fondatrice peut vivre plusieurs années ou quoi Non.
2: non euh, que euh, une fois qu'elles sont dans le nid secondaire, euh, en général, on estime jusqu'au 15 novembre, les nids sont actifs. Voilà. Les nids qu'on voit dans les arbres sont actifs. Et après, les futures fondatrices vont s'enterrer euh, dans une cavité, sous une bûche, dans un tas de feuilles. Ah bon Donc, donc elles quittent le nid Elles genre. quittent le nid. Le nid est abandonné. Oui. Euh, il est laissé à, à la proie des, des insectes, des oiseaux et puis des intempéries. Oui. Et euh, les fondatrices vont ressortir au printemps, c'est ce que disait Florian tout à l'heure, euh, et vont refonder un nouveau nid.
0: Et, voilà. et elles, elles n'utiliseront pas le, le nid précédent Non, non jamais. Ah d'accord. Ouais.
1: Ouais, c'est une autre particularité, c'est vrai que euh, bon, on a quand même là, la... enfin c'est similaire avec les abeilles, c'est que les mâles ils sont présents que l'été. C'est c'est pas comme euh, certaines espèces euh, où voilà, bah, les femelles vivent toute l'année là. Chez ces insectes-là, les mâles ils sont présents pour féconder les femelles euh, à l'automne, enfin l'été automne. Et après ils disparaissent, ils sont éliminés parce que ben bah, c'est des bouches à nourrir et que mmh. euh, voilà, notamment dans les ruches, euh, l'hiver ça sert à rien de nourrir des des, des faux bourdons, là, chez les mâles, chez les abeilles, ça s'appelle les faux bourdons, mais, mais voilà, c'est vraiment particulier, euh, ça veut dire que la femelle, elle, est, elle a son stock de, de, de spermatozoïdes, mmh. et du coup, elle va pouvoir euh, elle-même elle choisir si elle féconde les œufs au printemps ou pas, et en fait, sans fonction si l'œuf est fécondé ou pas, on aura des, des ouvrières ou des mâles et donc c'est la reine qui maîtrise tout ça et en fait euh, du coup c'est particulier où une fois que le, à fin d'été on a beaucoup de production de femelles et de mâles pour, pour les féconder et c'est à partir de là que ça va se, se, se répartir par dizaines ou centaines de, de futures femelles mais sachant que la nature sur ce type de, de dynamique on va dire elle sait qu'il y aura de la perte donc elle produit en quantité donc sur des petites espèces, euh, voilà, un éléphant, il va rester quatre ans avec euh, sa mère. Euh, voilà, c'est les abeilles ou chez les mésanges on fait beaucoup de petits parce qu'on sait qu'il y aura de la perte. Donc c'est des stratégies. Euh, bah, les insectes, on, euh, voilà, c'est des espèces qui vivent pas forcément longtemps. Mais voilà, c'est la stratégie, c'est de diffuser. Alors, voilà, sur une espèce qui est nouvelle et qui euh, et qui arrive dans des habitats où voilà. Euh, en tout cas, pas d'auto-concurrence et ben forcément euh, il va y avoir un développement très important au début qui peut se réguler plus ou moins en fonction de des paramètres euh, autour. Donc euh, ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu, c'est que ben, au plus le milieu sera naturel et équilibré, au moins une nouvelle espèce va s'installer rapidement parce que ben, elle va être tombée en concurrence avec d'autres espèces. Il y aura des prédateurs et si on est un milieu dégradé, on va dire. Euh, une plaine agricole très intensive où il euh, n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'oiseaux euh, facilement euh, proches parce que il ben, y a peu de, y a peu de, de sites euh, pour se reproduire. Euh, voilà, il y a des choses comme ça qui vont faire que ben, on va avoir un milieu euh, plus sensible parce que ben, il, est, il, est, il, est, il est déséquilibré. On, on, Donc
0: on, on sente on... Euh, comment dire ton, 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 le côté scientifique de, où tu contextualises à chaque fois le milieu et, et tout, tout, ce qui, tout ce qui va permettre à, à, à la ruche d'être générée, de, de, de mmh. continuer. Euh, ouais les dangers. Alors on, on a dit que ça pouvait on pouvait en, on pouvait en mourir, en mourir que le dar est très très long. Est-ce que c'est fréquent qu'il y ait quelqu'un qui soit piqué Alors euh, le frelon
2: asiatique est surtout agressif quand on s'approche trop du nid. Ouais. à quelques mètres. Euh, ouais. Si vous, vous croisez un frelon asiatique qui est en train de picorer une, enfin, de butiner sur une, une figue, euh, il pense à manger lui, il pense pas à vous attaquer. Voilà. Ouais. C'est surtout à proximité du nid qui devient dangereux. D'accord. Voilà. Euh, bon, en, Ardèche, alors, qu'est-ce qu'il en est en Ardèche? Euh, ben en Ardèche, euh, est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup. Ouais. En 2018, il y a eu plus de 800 nids déclarés et détruits. Voilà. Grâce à la plateforme lefrelon.com. Euh, alors,
0: oui, qu'est-ce que c'est alors, la...
2: alors, la plateforme lefrelon.com, c'est une plateforme de signalement de nids de frelons asiatiques, hein, mm -hmm. où chacun peut déclarer euh, avoir vu un individu ou un nid de frelons. Et après, on essaye, euh, grâce au réseau de référents hors euh, des choix, euh, qui sont souvent des apiculteurs, euh, de trouver le nid, de trouver le propriétaire du terrain où se trouve le nid, et d'essayer de le faire détruire. Voilà. D'accord. Donc, okay, il y, y a.
0: Enfin, quand vous voyez un frelon, quand quelqu'un voit un frelon, il a, il a forcément pas des attitudes différentes. Tu disais tout à l'heure Florian, par exemple, que euh, quelqu'un qui observe les, les oiseaux, il voit un frelon, il va signaler qu'il il a vu un frelon qui vient boire un endroit donné, et ça va permettre d'alerter, entre autres, ce que, tu, ce que tu es en train de dire. Toi, tout à fait. Donc oui. Est,
1: on est complémentaires. Oui, voilà, c'est vrai qu'on on arrive à recouper là, notamment bah, sur ce sujet-là, le, le GDSA et. Euh, et donc la LPO, on partenariat parce que nous, on va dire que les naturalistes en général, il y a un côté scientifique, même si de plus en plus de citoyens participent aux actions de la LPO, il y a une base, on va dire de naturalistes où on on, voilà, on a des comptages des oiseaux des jardins par exemple, des choses comme ça. On va on va compter, on va recenser. Et donc le réflexe des naturalistes, ben il y a des applications aujourd'hui qui permettent de saisir les observations même son téléphone. On a le GPS, donc on on pointe son observation là où on est, et puis ben, on va saisir trois mésanges, deux moineaux, et puis un frelon. Donc c'est des choses qui vont se faire de réflexe. On sait pas forcément l'intérêt de l'observation pour le réseau des apiculteurs, par exemple, pour la découverte des nids, mais ça se fait automatiquement. Et par contre, le, le partenariat se fait derrière, c'est que l'observation qui remonte sur la plateforme Faunardèche, elle va être utilisée ben, par le référent départemental, Pascal Binon, qui va pouvoir... Euh, récupérer cette information, là basculer sur le lefrelon.com et euh, le référent local, ben, sera informé automatiquement par par le site euh, qu'il y a une observation de frelon dans, dans sur sa commune ou sur, sur, sur sa zone de référence. Donc le, le lien va être fait euh, par les naturalistes qui n'avaient pas du tout l'idée que il ben, y avait euh, cette, cette plateforme et tout ça derrière. Donc ça va être ça va faciliter l'échange et euh, voilà ça permet de valoriser les observations.
0: — Alors après, pour les gens qui luttent contre, hein, tu, 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 tu nous rappelais, tu nous disais que, par exemple, autrefois, c'était les pompiers qui venaient euh, pour, pour enlever... Mmh, — Tout à euh, fait. Euh, — hein. Et puis, euh, c'est plus forcément le cas comme ça, en tout cas maintenant. —
2: et C'est pas le cas, non. Ils se déplacent sur les, les terrains publics euh, ou sur la collectivité qui prend en charge cette destruction Et sur les terrains privés, ben, c'est souvent à la charge du particulier. Du propriétaire du terrain. Alors, il faut quand même noter qu'il y a euh, quelques comités de communes qui, depuis euh, une paire d'années, euh, prennent en charge la destruction des nids où qu'ils qu soient, que ce soit mmh. sur le terrain privé ou sur un terrain public. Il y a Draga, le pays Bombreby, et puis plus récemment Arc, euh, comité de communes ardèche rhône qui prennent en charge la destruction des nids euh, de Florent asiatiques. Alors, Il
0: y a une dernière question que je voulais te poser, euh, parce que le temps tourne. Euh, les, par rapport aux abeilles, euh, on s'était dit aussi qu'on ferait une corrélation entre vos, vos deux expériences, vos deux expertises. Euh, les, produits, euh, les différents produits, euh, phyto, pesticides, herbicides, quel impact ça a sur les abeilles Évidemment, on viendra après sur les oiseaux. mais... Voilà. Est-ce que toi, tu alors tu n'es pas professionnel, hein, tu non. disais hein, pour les abeilles, mm -hmm. mais n'empêche que tu qu en as sûrement quand
2: même un petit
0: aperçu. J'en
2: ai Un petit aperçu. Je suis pas trop concerné dans mon localement parce que il je... y a pas trop de pesticides dans mon coin, mais effectivement, quand les abeilles butinent des fleurs qui ont reçu du... des pesticides, bah, elles sont désorientées, elles ont du mal à revenir à la ruche, euh, et puis euh, celles qui reviennent reviennent avec euh, des pesticides et empoisonnent le, le couvain. Oui, d'accord.
0: Donc ça a un effet aussi, euh, tu disais, no neurotoxique, hein, c'est ça hein.
1: Oui, là, sur les nouvelles euh, molécules, notamment néonicotinoïdes, ah oui. sont des molécules qui qui, qui, voilà, qui vont impacter euh, ben, la physiologie de, de l'insecte. Donc euh, en fait, euh, le but c'est de détruire l'insecte euh, ravageur, mais euh, ça fonctionne euh, avec les autres insectes aussi. En général, c'est la plupart euh, ils sont pas sélectifs, donc euh, comme euh, les traitements pour, euh, pour les chenilles, euh, il... Le Bt qu'on appelle, donc euh, le bacille qui va tuer les chenilles, il tue n'importe quelle chenille. Donc euh, s'il est sur un champ de maïs, il est pendu sur un champ de maïs, il va, il va, il va tuer la pierre du maïs. Mais si on met dans la nature, il va tuer les autres chenilles. Donc euh, voilà, ces, ces pesticides, même si euh, à la base ils sont avisés pour protéger une culture, bah, ils vont avoir un impact sur des insectes, pas forcément les seuls insectes ravageurs de la culture, mais sur tout un tas d'autres insectes et notamment les abeilles qui viennent aussi butiner et qui sont on va dire extérieures et qui sont plutôt euh, favorables bah, tournesol ou d'autres cultures ont besoin d'abeilles pour être pour être pollinisées donc euh, voilà y a, y a croisés, ah oui, aussi, il y a des impacts croisés on verra aussi des impacts croisés sur les oiseaux mais... on se retrouve quand même
0: en Chine avec des gens qui sont obligés de polliniser à la main euh... tout à fait <rire> c'est quand, quand
2: même marche sur la tête
0: complètement fou est-ce que tu avais quelque chose à rajouter Philippe non je pense avoir tout dit oui d'accord voilà. Donc on va passer au sujet LPO, alors d'abord qu'est-ce que c'est LPO Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh...
1: La LPO c'est une association euh, protection de la nature, donc on, a, on part dans le nom, on lit protection des oiseaux, euh, ben, le côté oiseau, mais c'est une, euh, on, a, on va dire qu'on s'occupe de la biodiversité en général, donc de la faune sauvage, que ce soit même les oiseaux, les insectes, euh, les mammifères, on a des spécialistes sur les chauves-souris, par exemple, ou sur les mammifères un peu rares comme le, la loutre ou le castor. Donc, on a des spécificités euh, suivant les, les, les départements, les personnes aussi, et on peut aussi travailler sur, sur les insectes. Et euh, voilà, c'est protection des espèces et des habitats qui vont avec, puisque voilà, une, une hirondelle, par exemple, euh, bah, le nid, donc, qui peut être sur une ferme, sur une maison individuelle, bah, c'est aussi son habitat. donc nous l'idée c'est de pouvoir travailler globalement euh, sur la protection euh, des espèces en, en général
0: c'est une approche scientifique euh, la, la, la LP, on dit la LPO
1: oui la LPO en fait euh, la culture historique euh, des naturalistes c'est vraiment les, le côté scientifique euh, connaissance en, en, en premier lieu donc c'est inventorier compter euh, comme on le fait au col de l'Escrenet euh, pour les oiseaux migrateurs euh, on a un recensement annuel de, des oiseaux. C'est pour avoir une base. Et à cette base de connaissances, ça peut être... On fait par exemple des points d'écoute sur les oiseaux. Chaque année, deux fois par an, on passe sur les mêmes sites. Et euh, on relève l'ensemble des oiseaux communs. Donc on, on recense au cris, aux, à la vue, etc. On, en cinq minutes, on fait dix points dans la matinée. Et on, on cumule un ensemble d'observations. Et au bout de 20 ans, on a des informations sur des espèces... Euh, Communes, parce que euh, dire qu'à l'aigle, on est passé de 1 à 2 couples, c'est facile, parce qu'on compte euh, le nombre de couples, le nombre d'oiseaux est assez précis. Sur les mésanges ou les hirondelles, on peut pas dire il y a 300 000 hirondelles, on est passé à 310 000. C'est impossible. Donc on a des, des points d'écoute, des, des zones de référence qui vont, être, euh, qui vont servir à, à, à des études à long terme sur les espèces communes. Par contre, ces, ces suivis-là ne permettront pas de détecter l'aigle, parce qu'en cinq minutes sur un point, on n'aura pas détecté l'aigle qui vient chasser une fois par, un, par mois sur le site, par exemple. Donc ça, c'est des données qu'on collecte au niveau de la LPO, mais qui sont analysées par le Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est des organismes nationaux qui vont collecter l'ensemble des observations avec d'autres structures. Il hein. n'y a pas que les LPO, il y a les réserves naturelles, il y a d'autres parcs nationaux qui vont contribuer à ça. Et ça, ça va être tout conforté au niveau national, et on va pouvoir, avec ces données-là, avoir des grandes tendances sur les espèces. Alors, ce,
0: ce qui, entre autres, motive le fait que tu sois venu, et je te remercie parce que je, je trouvais dans la préparation que c'était très intéressant tout ce que tu disais, c'était par rapport aux pesticides, entre autres. Hein.
1: Voilà. Alors, le, les grandes tendances, en fait, sur euh, 25, 30 ans, c'est, euh, ces données-là, on, on, en fait, on les, on note aussi un habitat, en fait, quand on fait ce suivi-là, on va noter des grands habitats. On va dire, il y a le milieu agricole, le milieu bâti, le milieu forestier, et, euh, et on va dire qu'il y a quelques espèces généralistes qui vont se retrouver dans l'ensemble de ces milieux-là. Donc les généralistes, on va avoir la fauvette à tête noire, par exemple, le pigeon ramier qui peut être aussi bien en forêt que en zone agricole ou même en milieu urbain, aujourd'hui on retrouve dans les parcs et jardins. Euh, en milieu agricole, ben, on va avoir euh, la perdrie, les hupes, euh, les alouettes, euh, différentes espèces comme ça. Sur le milieu bâti, ça va être les hirondelles, les martinets... Euh, euh, voilà des, des espèces qui qui sont liées voilà à l'habitat humain. Et donc avec ces tendances là, on, il y a une, il y a des choses qui ressortent qui sont importantes, c'est par exemple les généralistes, elles sont en augmentation. Donc, sur cette période de 25-30 ans, on a une augmentation des espèces généralistes. On a une stagnation peut-être sur les milieux forestiers parce que ben voilà le, le milieu forestier il y a il y a de, de la déprise agricole dans certains secteurs, des forêts localement qui vont vieillir donc euh, on a une, plutôt une tendance euh, enfin stagnation sur sur les espèces forestières. Sur les milieux agricoles et les milieux bâtis, par contre, là, on a une baisse qui peut être importante, qui peut être euh, pratiquement un tiers, donc euh, 35% de, de baisse d'effectifs sur des oiseaux, hein, des milieux agricoles et des milieux bâtis. Alors, les hirondelles, par exemple, euh, c'est des consommateurs d'insectes. Euh, ça, c'est la base de leur alimentation, ces insectes volants.
0: Et alors, donc, tu parlais justement du fait que les insectes, il euh, y avait une étude allemande, là, hein, oui, Tu oui. parlais qui, qui, qui montrerait qu'il y aurait 75% de perte de population. Hein.
1: Tout à fait. Alors là, c'est des études, euh, voilà, sur des, des stations où on capture les insectes, on les mesure depuis. Euh, alors là, là, la publication euh, sur 27 ans de suivi sur 96 stations, donc c'est. Là, c'est de l'étude très précise où on mesure la, la quantité d'insectes, le nombre, la diversité. Euh, aussi le, enfin le, le nombre par espèce et donc là c'est très très important et clairement bah, 75% de baisse d'insectes volants euh, donc euh, ce qui va être la, une source de nourriture par exemple des hirondelles, des martinets c'est évident que ça a un impact alors c'est pas direct parce que ce qu'on va pas voir des hirondelles mourir seulement elles vont faire moins de petits ou euh, euh, donc moins de petits ça veut dire que l'année après avec la migration etc il y en a moins qui reviennent et puis bah, ça sur 25 ans on a quelques petits en moins chaque année, Ben au bout de 25 ans, on a une population qui décline. Et donc, c'est quelques pourcents par an, ben, même 1% par an, ben, au, bout de, au bout de 25 ans, on a, on a un quart de la population en moins. Donc ça, c'est du long terme. C'est Mais c'est sur les espèces communes, c'est comme ça que ça se passe. quoi. Sur euh, les vautours, les aigles, on a eu les, euh, des campagnes d'empoisonnement, des tirs. Là, c'était euh, des pourcentages importants de la population qui étaient décimés. Donc ça a été beaucoup plus rapide. Sur euh, les espèces communes, euh, ben ça se connaît sur euh, des, des longues périodes. Mais malgré tout, l'impact, il, il est important et ne se redresse pas aussi facilement. Euh. Et, et
2: sur la chenille processionnaire qui, avec le réchauffement climatique, remonte de plus en plus dans le nord de la France, qui est un petit prédateur, c'est toujours le même ouais. que, le, que le guêpe, que le follow. Euh, où ça en est
1: eh ben les, les mésanges, on va dire que globalement les mésanges sont des grands consommateurs de, de chenilles. Ils vont avoir un impact de régulation, euh, mais sur des pics aussi, euh, on va dire qu'ils vont, qu vont réguler les pics. Après, c'est pas des prédateurs exclusifs. Hein, ils vont pas pouvoir, euh, ils vont pas être que sur ces espèces-là. Ils vont pas avoir un impact suffisant pour euh, réduire complètement la population, mais ils vont euh, ils vont réduire, euh, voilà, réduire localement les populations. Alors toujours pareil, on, je disais tout à l'heure, quand il y a un milieu en équilibre, bah ben, les espèces, euh, ont, il y a moins de pics, il y a moins de développement d'une ou d'une autre espèce ou telle ou telle espèce. Ça va être euh, globalisé, donc voilà, on, on va dire un milieu urbain, par exemple, les parcs et jardins, euh, ben, les, les pins, ils vont être plus attaqués par par les chenilles processionnaires parce que. Ben, euh, il y a qu'un pain au milieu de d'autres espèces, de chênes ou autres. Donc lui, il va être euh, potentiellement attaqué plusieurs années de suite. Alors qu'on est dans une forêt, il y a un pain une année, ben, une année ce sera un autre. Il y a une régulation et, et l'arbre s'en remet. Sauf qu'un arbre qui est, qui est consommé chaque année par les chenilles, il va s'affaiblir, il va il va attraper d'autres maladies. Donc ça va ça va l'impacter à long terme. Donc alors qu'en forêt, euh, la chenille processionnaire pose pas forcément de, de soucis importants.
2: Pour les promeneurs, pour les promeneurs qui la trouvent par terre au moment qu'elle descendent de, de l'arbre pour aller s'enterrer, euh, sur les chiens, sur les animaux domestiques et qui, mmh. qui vont lécher, qui après se retrouvent avec des nécroses. Puis même, elles crachent ce, ce fil-là, qui est très mauvais pour, très dangereux pour les yeux.
1: Ouais. il bah, y a des réactions allergiques, il y a des, voilà, il y a des, notamment, bah, les chiens aussi, où il y a des, des espèces qui vont être plus euh, impactées. Alors là c'est encore ben, voilà, un, un équilibre. Le chien on va dire que c'est pas un animal sauvage, donc c'est un animal qui a qui a été domestiqué, qui a perdu certains instincts, et donc euh, moi j'ai pas connaissance qu'il y ait le même risque sur un renard par exemple ou sur un loup, d'autres espèces sauvages. Alors effectivement, on arrive ben, à la LPO et souvent ben, on lien entre ces, ces contacts entre la faune sauvage et.. Et l'homme bah ça va être les serpents ça va être les chauves-souris parce que elles sont dans une cave dans une grange donc on arrive enfin nous on essaye au maximum de de faire cohabiter tout le monde parce qu'on a des solutions des fois hein. les chenilles processionnaires on voit les bandes collantes là qu'on met sur les troncs pour coller les chenilles et eh ben, les mésanges qui viennent manger les chenilles, elles se collent dessus aussi, donc elles meurent. Donc en fait, on tue le prédateur, à un moment donné, c'est, il y a d'autres solutions qui peuvent être adaptées et qui peuvent être moins impactantes pour la, pour la faune sauvage. Donc c'est toujours euh, délicat de dire, bon, voilà. Un serpent, en général, il vient là pour prédater un mulot. Ou...
0: Alors tout à l'heure, il d'autres questions c'est vrai que bon, de toute façon avec toi je pense on, on pourrait voilà ça, ça pourrait durer très longtemps oui. <rire> mais euh, on parlait du réchauffement climatique et tu, dis, tu disais que par exemple ça a un impact sur la naissance de certaines euh, de certaines espèces de chenilles ou d'autres ou d'autres animaux donc moi j'avais pas j'avais pas vu comme ça je pensais surtout à la migration des oiseaux et donc à chaque fois justement tu ramènes la chose sur un, un point de vue scientifique en disant oui il y a un équilibre mmh. c'est-à-dire que le réchauffement climatique amène un nouvel équilibre enfin on n'est pas encore dans un, un équilibre on est dans un déséquilibre momentané et peut-être qu'on trouvera notre équilibre plus tard
1: oui, là, les choses évoluent rapidement et en fait, la nature, les choses s'établissent souvent sur euh, plusieurs milliers d'années. En tout cas, il y a des, il y a des, euh, des, des coévolutions qui peuvent être, euh, qui peuvent mettre euh, très très longtemps à s'installer. Et là, sur le, le climat, ben, les espèces s'adaptent à des dates ou des périodes euh, de floraison. De, de, ben, les, les chenilles vont, vont suivre euh, ben, le développement de la flore et, et des plantes au printemps. Mais des décalages très rapides comme les changements climatiques aujourd'hui, eh ben, les oiseaux vont mettre plus de temps par exemple que les insectes à s'adapter. Donc euh, ils vont être en décalage. Donc une chenille euh, qui a 15 jours d'avance, la, la mésange si qui a qu'une semaine d'avance, et eh ben ces poussins ils vont être décalés par rapport au pic de production des chenilles. Donc ils vont arriver. Le pic il va se finir plus tôt, et les poussins un peu avant d'envol, ben, ils vont manquer de nourriture. Après on a des choses plus plus grave on va dire enfin plus impactante si c'est par exemple les, les grosses variations parce qu'on a un printemps très doux les oiseaux ils lancent la reproduction les petits les mésanges les hirondelles ont plein de petits onis puis d'un seul coup on a une vague de froid et donc là euh, il va y avoir une grosse disette donc la mortalité euh, plus importante donc ça c'est le dérèglement on va dire sont plus impactants qu'un réchauffement global qui serait euh, qui serait très long, où il y aurait des enfin qui se ferait sur beaucoup plus d'années, là on est sur quelque chose de très court, donc c'est en plus problématique, mais disons qu'il y aurait une adaptation si c'était progressif. Et là, en plus du, du fait que ça réchauffe globalement et qu'il y a des impacts sur les insectes, sur les oiseaux, en fait c'est des changements brutaux qui se passent même au cours d'une même année, qui vont faire que les oiseaux n'ont pas le temps de s'adapter, ou un hiver assez doux, puis d'un seul coup on, on a du moins 15, une grosse vague de neige, et les, par exemple des migrateurs partiels, on en a tu, parlé
0: tu, tu, tu as parlé tout à l'heure de, de ça. Alors moi, je, ça, ça m'intéressait beaucoup parce qu'effectivement, euh, je savais pas que il y a ce qu'on appelle les migrateurs partiels. Pour moi un oiseau migrateur c'était un oiseau qui habitait euh, euh, je parle en Afrique en, en en hiver et puis qui qui débarquait ici euh, là, au printemps où... et, et toi tu parles de migration partielle par exemple. Alors qu'est-ce que ça veut dire migration
1: partielle Voilà, chez les oiseaux, ben il y a ces grands migrateurs qui sont bien connus, voilà qui font qui vont changer de continent. Et puis il y a des, des oiseaux, on va le voir par exemple les buses, on sait qu'on voit beaucoup de buses en hiver, par exemple, ça c'est typique parce qu'en plus elles sont au bord des routes, sur les poteaux. Donc c'est des oiseaux euh, qui vont être en présence plus importante en hiver parce que elles descendent du nord de l'Europe, elles vont dans le sud, euh, autour de la Méditerranée, en France, en Espagne. Donc on voit davantage euh, de buses euh, en hiver. Donc il y a plein d'autres espèces, les pinsons. Euh, voilà euh, certains euh, beaucoup d'oiseaux des de, de, de plaine en fait hein, les chardonnerets les verdiers les serins donc ces, ces espèces là elles elles bougent en fonction de la météo alors contrairement aux grands migrateurs eux le la météo locale on va dire les impacte pas directement parce que eux, ils ont des photopériodes le la durée du jour euh, va déclencher le mouvement de migration ça s'est instauré depuis des milliers d'années et donc ça va avoir du mal à changer par contre le, les migrateurs partiels ils sont plutôt euh, avec le climat la météo locale donc une vague de froid ils vont se déplacer vers le sud ou descendre s'ils sont en altitude descendre dans les vallées donc ça c'est vraiment de la migration qui s'adapte à la météo mais euh, des gros changements brutaux une grosse vague de froid très rapide bah ça, ça va être compliqué à gérer. Mais bon, voilà. Après, ça, il y a une partie naturelle, pas toujours.
0: obligé d'être le censeur, de, d'avancer bon, parce que le temps passe et qu'on avait dit qu'on, on avait un certain format d'émission. Il euh, y avait un site, il y a un site LPO, euh, sur lequel on peut avoir des infos.
1: Ou... Alors, il y a des infos assez diverses. Il y a un site national, c'est, c'est www.lpo.fr. Donc, ça, on a différentes choses sur les refugés de peau, les actions qu'on peut mettre chez soi aussi, hein, parce que on a des actions qu'on peut faire dans des réserves naturelles sur des aigles, des vautours, mais on peut aussi agir pour les mésanges, pour les hirondelles chez soi. Donc, là, on, on trouvera des choses euh, sur le site national. Et après, je parlais des sites d'observation. Donc, c'est www.faune-ardèche.org. Donc, ça, c'est le site où on transmet nos observations. Donc, on voit un hérisson dans son jardin. On, on voit une hirondelle qui niche euh, sous, sous, dans le garage, par exemple, ou euh, un moineau qui vient à la mangeoire l'hiver. Tout ce, tout ce type d'observation, mais ça peut être le crapaud, ça peut être le lézard, ça peut être euh, aussi, on parlait du frelon. Tous voilà. les gens
0: peuvent participer.
1: Quoi. Ça, tous les citoyens peuvent participer, c'est gratuit, ouais. c'est accessible, et ça permet de contribuer. Et puis, en retour, ben, on peut euh, consulter des cartes, alors il y a des communes aussi, quand il va y avoir des, des aménagements à faire, qui peuvent consulter la liste d'espèces de la commune et ouais. se dire bah, « là, j'ai telle ou telle espèce euh, à prendre en compte ». C'est accessible ouais. au grand public. On,
0: on a bien euh, décrit le site tout à l'heure, hein, quand on était sur les... Oui, euh, oui on en a parlé, si tu... voilà, voilà
2: plateforme gratuite de signalement de, de frelon.
0: Dernière chose avant qu'on conclue, euh, en Ardèche, qu'est-ce qu'il en est euh, Qu'est-ce que tu peux dire sur euh, la spécificité
2: à
1: ardèche choix alors moi dans le cas de mon travail, je travaille sur les vautours, donc c'est des espèces qui ont été exterminées du massif central et des Alpes. Donc on a un retour puisqu'on repart de zéro, donc euh, c'est des espèces où c'est gratifiant on va dire puisqu'on a un impact qui est concret. On travaille avec les éleveurs pour euh, les vautours manger des animaux morts ben, pour remettre dans le circuit naturel les animaux qui étaient évacués par un service d'écarissage industriel. Donc on, ré, on, on remet en nature des, des, des cadavres pour les vautours, donc ça bah, c'est un résultat qui est positif hein, puisque les vautours viennent, on revoit régulièrement des vautours en, en Ardèche. On a d'autres espèces comme les aigles, l'aigle de Bonnelli, l'aigle royal qui recolonisent des sites en Ardèche. Donc ça c'est des effets positifs qu'on mesure parce qu'il y a de la protection, euh, la réserve naturelle nationale des Gorges de l'Ardèche, avec le syndicat de gestion qui, qui met en œuvre aussi ses actions avec la LTO, le parc naturel régional des monts d'Ardèche travaille aussi sur l'aigle royal, on travaille ensemble avec plein de partenaires, et on arrive à avoir des actions concrètes, donc ça c'est positif. Après on a eu des inventaires, mais à l'échelle locale c'est toujours difficile, mais en 2011-2012 on a fait un inventaire sur les hirondelles de fenêtres, donc celles qui sont sur les grands bâtiments, sur les, sous les génoises souvent, on a recensé 11 000 nids d'hirondelles sur tout le département en impliquant des bénévoles, des stagiaires, des citoyens. Donc ça, c'est quelque chose qui sera renouvelé dans quelques années pour avoir une vision, par exemple, au bout de 10 ans, et pour pouvoir avoir quelque chose de plus local. On sait que les hirondelles ont diminué sur certains sites. On voyait plein de nids vides et en fait, on se dit ben, pourquoi les hirondelles sont pas là Le nid il est, il est déjà il est présent. Mais voilà, ça c'est des choses ben, qui sont plus difficiles à évaluer. Mais on a souvent des retours, des gens qui nous disent ben, on a d'oiseaux à la mangeoire cet hiver, des choses comme ça, mais c'est pour le scientifique, on va dire, pour nous souvent, c'est notre réflexe, c'est la science. Parce qu'on peut pas dire oui cette année il y a moins d'oiseaux peut-être ouais. qu'il y en a plus dans le Gard ou dans la Drôme. Voilà. J'ai vu que tu étais toujours très prudent sur ta façon de... de c'est de toujours... De hein. Pour les espèces communes c'est plus dur de parler à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale. On, on, on
0: va conclure mais alors moi j'ai une dernière question mais je, je voulais en faire peut-être quelque chose d'un peu plus long. C'est sur la santé, sur euh, réflexion sur la santé, sur le fait qu'il y a eu le H5N1, euh, euh, tout ça. Tu, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux faire court et nous nous dire euh, mmh impact il y a est-ce que est-ce que c'est toujours en cours le H5N1 est-ce est que ça c'est dangereux est-ce que enfin voilà.
1: alors c'est il ouais, y, y avait le, le risque de transmission à l'homme en fait surtout par les oiseaux d'élevage les canards les, les poulets et les gens qui sont en contact en fait euh, euh, à part dans quelques fermes où on a les, les contacts directs avec euh, avec les euh, les animaux d'élevage globalement euh, on est en contact ces oiseaux, ces oiseaux là et dans la nature il y a peu d'échanges entre les oiseaux domestiques et les oiseaux sauvages. Un oiseau sauvage qui y attrape la grippe il va pas aller bien loin parce qu'il est malade et il va pas être en capacité d'aller loin. L'exception on va dire c'est les canards les signes des oiseaux plus gros, plus grosse corpulence qui ont des grosses réserves de graisse, ils vont pouvoir survivre un peu plus longtemps et donc, donc être vecteur potentiellement de la maladie mais autour de leur zone de présence, souvent c'est un étang, c'est une rivière.
0: Alors l'heure c'est fini ou Oui, il
1: euh, n'y a pas de vigilance particulière aujourd'hui. Oui. Nous, on a été en lien avec les services vétérinaires, les, les services de l'État, pour euh, entre euh, organisme aussi d'alerte, parce qu'on a des observateurs, toujours pareil, ils signalent un canard euh, voilà, un peu blessé, fatigué, sur un étang. Ben, ça peut être retransmis au service de l'État pour dire ben, là on a une suspicion de maladie, on ne sait pas laquelle. Après, euh, en Ardèche, on n'a jamais eu de, de cas, ça s'était arrêté dans l'Ain, où il y a des, beaucoup d'États. En fait, on a peu de zones humides en Ardèche, donc on a été moins concerné par, euh, par ce virus, parce que ben, le, les conditions s'y prêtent moins, en zone, on va dire, plus euh, sévenole, montagne.
0: On aurait peut-être dû faire deux émissions parce que, bon, elle sera un petit peu longue. Merci beaucoup parce que c'était très intéressant vos deux sujets. Merci. Voilà. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
2: revoir.
0: Égalité, révolution et république Égalité,
2: fraternité C'est notre histoire, c'est toute une éthique